0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy.
1: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos talentos nacionais e internacionais. Nesta semana fazemos uma visita ao Brasileirão, campeonato que está mesmo mesmo a terminar e que viu como campeão o Atlético Mineiro uh, depois de, de uma espera de, de 50 anos. Um, um campeonato que, muito competitivo em que há sempre uh, muita intervenção dos jogadores jovens e que têm sempre muito, muito palco para, para brilharem. Uh, Comigo tenho o Rafael Silva, um comentador também uh, habitual no, no site da ProScout, mas que é a primeira vez que está aqui connosco neste espaço do Scout Radar. Portanto, Rafael, queria começar por te dar as boas-vindas e pedir-te se gostarias de deixar aqui alguma pequena introdução sobre o contexto do Brasileirão e sobre esta, esta aposta continuada que existe sempre todos os anos em, em, em jogadores muito jovens a despontar nas equipas principais.
0: Olá, David. Antes de mais dizer que é um gosto estar aqui convosco. Uh, como sempre, e colaborar aqui convosco, desta vez para falarmos de talento, que é que, é que podemos falar mais, mais sobre futebol do que talento. É aquilo que gostamos, ainda mais num, num país que eu considero que é o país do futebol, uh, que tem um campeonato, como nós sabemos, muito competitivo, mas ao mesmo tempo é um campeonato que sempre deu muito espaço aos jovens jogadores para, para crescer. Uh, temos sempre jogadores muito jovens a aparecer, jogadores com, alguns com 16, 17 anos, a aparecer muitos jovens, uma coisa que na Europa muitas vezes quando acontece é um caso único uh, no Brasil é uma coisa que acontece com muita frequência e é interessante porque vamos falar aqui uma série de, de nomes e de, de jogadores desde uh, equipas que desceram de visão equipas que lutaram pela manutenção e equipas que até tiveram um pouco na primeira metade da tabela e isso é interessante perceber isso porque é sinal que o talento existe depois é, é importante também fazer aqui o contexto europeu, não é? Olhar para a Europa e perceber como é que estes jogadores se adaptariam a um contexto europeu, e neste caso até podemos olhar para um contexto português, que é um contexto que está mais próximo de nós, mas é sempre interessante perceber o talento que existe, que é muito no Brasil, nós sabemos disso, mesmo nas próprias divisões secundárias, e portanto olhar para isto acho que é sempre um interessante e, 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 e pá, e qualquer um de nós gosta disto, não é? Quem gosta de futebol gosta de olhar para isto.
1: Exatamente, eu não diria melhor. Uh, podemos então arrancar com aquele que para mim é, é se calhar o jogador mais, mais talentoso atualmente a, a, a atuar no, no campeonato do Brasil. Uh, estou a falar do Yuri Alberto, um avançado internacional. Ele tanto pode fazer uh, ponta de lança como uh, surgir um bocadinho mais a partir da, das aulas. Mas ele é um jogador que tem tido bastante rendimento, uh, apesar de ser apenas de, da geração de 2001. Ele é esta época... Acabou o, a temporada com 55 jogos e 19 gols marcados na, nas várias competições uh, e foi, com 12 gols marcados, um dos, também um dos melhores marcadores do, do Campeonato do Brasileirão. Uh, e, e, além disso, ele ainda acumulou 4 assistências também uh, ao longo dessas várias competições em que o Internacional esteve envolvido. Uh, Rafael, então uh, começando pelo Yuri Alberto, quais é que são aqui as duas ou três características que tu gostarias de, de destacar uh, neste jogador?
0: O Yuri Alberto é um jogador que, que é interessante porque vem, lá está, isto também no Brasil acontece muitas vezes, vem de uma escola que é muito conhecida, que é a escola do Santos, não é, dos Meninos da Vila, e portanto é sempre uma escola sempre muito falada e sempre com grandes jogadores, Robinho, Neymar, Pelé, entre outros. Podemos falar, podíamos falar de muitos aqui, e portanto é interessante porque é um jogador que eu acho que evoluiu bastante. Uh, tu falaste bem, ele já anda desde o ano passado a ter alguma frequência na equipa principal do, do, do Internacional. Era um avançado que era muito conhecido por ser muito forte no ataque às costas de, de, dos defesas. Mas este ano eu acho que ele cresceu muito, principalmente nos apoios que dá muitas vezes nas construções ofensivas de equipa, aparecendo muitas vezes para dar apoio frontal, a jogar de costas para a baliza, que era uma coisa que eu acho que ele tinha mais dificuldades. -se, tem se adaptado muito bem a isso e isso fez com que crescesse. E a verdade é que o Yuri Alberto, neste momento, é dos jogadores mais cobiçados, mais jovens jogadores, mais cobiçados, se calhar, principalmente avançados, mas que são mais cobiçados por clubes europeus. Já se falou de Milan, já se falou do próprio Barcelona. E, portanto, a, a, a principal característica que eu vejo nele é, sem dúvida nenhuma, a capacidade que tem de atacar as costas da defesa, a velocidade que tem e, e, agora, sem dúvida nenhuma, a capacidade que tem de, de, de dar apoio. E depois tem outra coisa que tu falaste bem, que é a polivalência. É um jogador que se jogar a partir das alas, também consegue jogar bem, sempre na procura do jogo interior, obviamente, sempre a procurar para dentro, mas é um jogador claramente que, que para mim, é destes nomes todos que vamos falar, é claramente aquele que se calhar está mais próximo de vir para um campeonato europeu.
1: Sim, e agora que o 3-4-3 e o 3-5-2 são, são uh, os, os sistemas da moda, não é? Acho que é um jogador que encaixa perfeitamente em qualquer uma das posições de ataque desses, desses modelos. Não sei se tu concordas comigo nisto. Uh, portanto, acho que era um jogador que, por exemplo, vindo para Portugal e querendo é não Benfica ou num Sporting, uh, acho que era, a adaptação ia ser muito rápida acho que era um jogador que, que chegava aqui e dava logo bastante rendimento.
0: Sem dúvida, sem dúvida, eu concordo perfeitamente com o que estás a dizer, porque é exatamente isso, isso que disseste, principalmente olhando, por exemplo, para o sistema, e olhando aqui que é um sistema que cada vez é mais falado que é o sistema do Sporting e do Ruben Amorim, que ficou muito associado ao Ruben Amorim, mas é um sistema que, como vemos, a nível de contexto europeu e a nível mundial é um sistema que tem sido muito utilizado, quer com três avançados, quer com dois pontas de lança e mais um médio, não é? qualquer um dos dois tem sido muito utilizado na Europa, ainda agora no campeonato da Europa que houve este ano vimos isso, um, é um jogador que pode fazer qualquer uma daquelas três posições e isso obviamente é algo que torna um jogador apetecível e interessante para, para o contexto europeu vamos dizer assim
1: Sim, e com isto, eu falei em Benfica e Sporting, mas eu acho que talvez uh, o preço que o Internacional possa pedir por ele, Sim. não sei se já estará sequer ao, ao nível de, de Benfica e Sporting, não é? Portanto, É, 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 é esperar para ver uh, o futuro deste jogador, porque realmente tem um potencial muito grande e, e eu acredito que ele não, não continue muito mais tempo uh, no contexto de, ali do, do Brasil. Bom... Uh, acho que podemos avançar para, para agora aqui, trazemos dois jogadores do Atlético Paranaense, uma equipa que também uh, nós analisámos várias vezes no nosso site ao longo desta época, também muito pela questão de, de ter sido treinada e, e quem começou a época como treinador foi o, uh, o António Oliveira, treinador português também, e que para além de, de, de ter feito uma, uma época consistente e tendo mesmo ganho a, a Copa Sul-Americana, que é a segunda, a segunda competição mais importante da, da América do Sul, uma espécie de Liga Europa de, da América do Sul, uh, também uh, deu palco e conseguiu lançar jovens muito interessantes. E o primeiro desses que, que eu queria aqui falar contigo é o Christian, um, um médio de, de 20 anos, da geração de, de 2000, e que também esta época uh, sumou, uh, foi muito regular na equipa do, do Atlético Paranaense, sumou 52 jogos, uh, 3.205 minutos, e depois contribuiu em termos de, de golos, com seis uh, gols marcados e, e duas assistências. Um, o que é que tu gostas de ver aqui no, no Christian, e, e qual é que foi a razão para que, 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 tu, uh, que te levou a selecioná-lo como, como um jogador a destacar aqui neste, neste episódio hoje?
0: Eu acho que a grande, a grande capacidade do Christian é assim de vim uma polivalência que ele tem e a capacidade que ele tem de jogar no meio campo. E vamos voltar a falar do sistema, dos sistemas de três centrais ou de cinco defesas, como queramos. Porque eu, nestes sistemas é muito importante ter médios polivalentes. E nós vimos isso em várias circunstâncias. Podemos dar o exemplo, por exemplo, do Matheus Nunes no Sporting. Podemos até dar outros exemplos de outro tipo de jogadores do médio que consegue... No fundo é o chamado... Pode-se chamar box-to-box, -box. não que eu acho o Christian um box-to-box -box muito completo, mas eu acho que ele tem sem dúvida nenhuma a capacidade de ser agressivo defensivamente e ofensivamente em drible, procurar muito bem as zonas de finalização. Depois é um jogador que procura muitas vezes remata à meia distância, tem um excelente remate à meia distância e, e isso torna sem dúvida nenhuma um jogador muito completo. A jogar com outro jogador ao lado, eu acho que torna a coisa muito interessante para ele. É, é um jogador muito jovem ainda, mas que tem aqui uma, uma grande margem de, de, de progressão, na minha opinião. Tornou-se, para mim, uma das peças-chave deste Atlético paranaense. O Atlético paranaense, e deixa-me só contextualizar um bocadinho isso que estavas a dizer do António Oliveira, apostou muito este ano nos esquemas de três centrais. Ainda ontem, ainda esta semana, ouvimos no Canal 11 o António Oliveira, o, o ex-treinador do Atlético paranaense, a falar disso nos comentários que estava a fazer um, um jogo falando exatamente de ter, ter, adaptado, ter utilizado esse novo sistema, que nunca tinha utilizado, e o Cristiano adaptou-se perfeitamente a esse sistema e tornou-se uma peça fundamental. É um jogador que também já tem alguma continuidade desde a época passada, não foi só esta época, já é um jogador que vem, vem desde a época passada demonstrando, sem dúvida nenhuma, muita qualidade, mas eu acho que ele ofensivamente tem crescido muito e tem demonstrado aí a sua grande... A sua grande força, capacidade de aparecer em zonas de finalização, o drible que ele tem e, portanto, parece-me um jogador muito interessante para, para o futuro.
1: Sim, agora aproveito e faço já a ponte para o outro jogador da, da nossa lista, do, do Atlético Paranaense que é o Kelvin uh, lateral uh, direito também aliás esta equipa do, do Atlético Paranaense é mesmo muito jovem e nós poderíamos trazer aqui uh, alguns só quase uma, um episódio inteiro de jovens do Atlético Paranaense porque realmente foram foram jovens uh, lançados muitos jovens lançados esta época do outro lado tínhamos por exemplo também o Abner Vinícius Uh, temos também, por exemplo, o Emerson, que é um jogador que ainda não, não se estreou pela equipa principal, ele é só de 2004, mas eu já tive a oportunidade de vê-lo uh, em jogos da, da equipa de Sud-17 do Atlético Paranaense e uh, ele tem um rendimento brutal, só, só para deixar aqui um, um número, ele, uh, esta época em sub 17 fez 13 jogos e 16 golos, portanto já dá para ver aqui mais ou menos a a capacidade de rendimento que ele tem e também será um daqueles jogadores que se vai estrear uh, muito cedo na, na equipa principal. Mas aqui, uh, voltando ao Kelvin, uh, perguntava-te o, o, é um, o que é que tu querias destacar uh, neste lateral.
0: É um lateral, mais uma vez vamos bater outra vez ao mesmo tema, e para mim mais do que um lateral é um aula. É sem dúvida nenhuma um jogador com, com, com muita propensão ofensiva, que procura muito o cruzamento, procura muito o cruzamento e tem uma excelente capacidade de cruzamento, tanto em bola parada como em jogada continuada. Acho que é um jogador muito completo nesse ponto. Pois é um excelente marcador de bolas paradas também. Só que este ano é daqueles jogadores, lá está, é, é aquilo que falamos às vezes da regularidade, nem sempre fui um jogador regular, nem sempre fui opção. E isso fez com que se atrasasse um bocadinho o seu crescimento nesta época. Eu estava à espera que ele crescesse mais ainda esta época, apesar de eu achar, continuar a achar que é um dos jogadores com o maior talento, principalmente na posição dele, na, uh, uh, no Brasileirão. Uh, acho que é um jogador, lá está, que se adapta muito bem a estes esquemas de três centrais, com o ala muito subido, a procurar sempre sempre o cruzeiro, ou, a jogada exterior ou o remate. É um jogador que tem essa capacidade e isso torna, torna um jogador interessante tanto por dentro como por fora, mas mais por fora do que por dentro. É um jogador que procura muito jogo exterior. Uh, acho que é um jogador muito interessante. Também teve, teve dois jogadores como concorrência, aqui o Marcinho e o Eric, que são dois bons jogadores também, e portanto também para ele não era fácil, mas eu acho que é um jogador que, que pode, no futuro e na próxima temporada, se sem assim sentido nenhuma, assumir esta posição de ala e direito, principalmente agora com o Alberto Valentim como treinador, que também apostou neste esquema, de três centrais, uh, acho que pode ser uma opção sem dúvida nenhuma para, para a próxima época.
1: Sim, só para também para dar aqui algum contexto em, de em termos de, de números. Ele fez 41 jogos, uh, marcou dois golos, inclusivamente o último gol da temporada do Atlético Paranense, que foi o esta última jornada uh, contra o Sport. Uh, foi ele no empate a um, a um, uh, um a um, e ele marcou esse gol e oito assistências. Portanto, também aqui uh, um bocadinho a refletir aquilo que tu tu falaste da, da contribuição ofensiva do, do Kelvin. Uh, agora vamos também uh, passar aqui por um, um grande clube no Brasil, mas que acabou por ser, por ser despromovido à Série B. Uh, estou a falar do Grêmio, que para choque de muitos acabou por, por ter uma, uma temporada desastrosa uh, a esse nível. Uma equipa que, poderia estar na luta, eu não digo pelo título, mas uh, para estar confortavelmente no topo no, no top de cima da, da tabela do, do Brasileirão, isso sem dúvida, uh, mas uh, eu diria que não, não foi aqui por culpa destes dois jogadores que nós, nós vamos falar uh, do Grêmio, sendo o primeiro deles o Gabriel Chapecó, que é o um guarda-redes de apenas uh, 21 anos, também ele de, de 2000, e que também já foi inclusivamente chamado à seleção uh, A do Brasil, pelo Tite, e só acho que isto já é um, um, bom, um bom indicador da, da sua qualidade e da, da regularidade das, das exibições que, que ele tem vindo a fazer uh, aqui uh, nas redes do, do Grêmio uh, Rafael, queria-te perguntar uh, quais é que são uh, as duas ou três notas que tu gostarias de deixar sobre o Gabriel Chapecó.
0: Eu acho que o Gabriel Chapecó, lá está, é um jogador que... É um guarda-redes é um guarda muito forte entre os postos, é sem dúvida nenhuma, um dos melhores guarda-redes neste momento do Brasil era entre os postos, devido à sua capacidade de reação, à sua altura, que é uma coisa que hoje em dia é muito procurada pelos treinadores, guarda-redes altos, voltou a essa moda dos guarda-redes altos, quando durante muitos anos... De isso até muitas vezes era mal era visto. Era secundário. Exatamente, era secundário. E às vezes até mal visto porque em, quando era necessário uma reação mais rápida demorava mais tempo. Hoje em dia é visto exatamente o contrário e vimos isso também no futebol europeu, claramente, essa tendência da aposta em guarda-redes mais altos. É um guarda-redes que depois, lá está, Olhando aqui para, para aquilo que hoje em dia é exigido a um guarda-redes e principalmente jogo com os pés, eu acho que ele tem qualidade, mas acho que ainda não foi testado, na minha opinião, e não, não ouvia ser testado a um nível muito alto. E isso é algo que eu acho que no futuro pode ser importante para ele, principalmente se ele quiser vir para o mercado europeu, que poderá ser algo que seja necessário uh, ele, ele ter. Acho que é um guarda-redes que entra os postos, como disse, em bola parada é muito forte, um... Tem uma, tem uma, ou seja, tem uma grande uma grande percentagem de sucesso de defesas, ou seja, consegue muito bem uh, uh, defender a baliza um, mas pronto, lá está jogo de pés, acho que o timing de em bola parada nem sempre é o melhor acho que é algo que ele poderá melhorar no futuro mas estamos a falar de um guarda-redes de 21 anos, que assumiu a baliza de um grande clube do Brasil, é importante dizer isto o Grêmio é um grande clube do Brasil, apesar de ter descido à Série B, e não é fácil e, e, portanto, acho que há aqui várias razões para, para mostrar que é um guarda-redes com qualidade, a ida à seleção brasileira, como disseste, e na altura até me recordo que o Tito uh, disse que foi o Tafarel que disse que gostava que ele fosse à seleção brasileira, e, portanto, quando o Tafarel dá este, este, este voto de confiança a um guarda-redes, acho que pode estar ali um talento, sem dúvida nenhuma, de um excelente guarda-redes para o futuro no Brasil, que também se tem demonstrado ultimamente uma grande escola de uma, escola, uma boa escola de guarda-redes, porque apareceu o Alisson, apareceu o Ederson, e portanto vão aparecendo vários guarda-redes brasileiros de, de qualidade, que era algo que não aparecia muito antigamente, e, e agora vai aparecendo, isso é interessante também,
1: sim, sem dúvida. eu agora gostaria de perguntar aqui, do ponto de vista um, de, da competição, se, se achas que seria benéfico? Uh, ele acompanhar o Grêmio nesta, nesta descida à Série B e continuar a ter minutos na, em contexto de Série B? Ou seria um jogador que, eu não sei se o Grêmio uh, aceitaria uma venda para dentro do próprio Brasil, não é? Portanto, para um clube de, de Série A que quer investir um, num guarda-redes, mas se achas que já seria um momento em que poderia ser uma boa oportunidade de negócio algum clube da Europa uh, aproveitar esta descida do Grêmio para tentar a sua contratação?
0: Eu acho que sim, lá está. O Grêmio acaba por ser uma equipa interessante e nós vamos falar aqui de dois jogadores, vamos falar do Chapeco e vamos falar de mais um jogador, que eu acho que são duas oportunidades de negócio e tu falaste bem para, para os clubes europeus, sem dúvida nenhuma. E eu acho que neste momento para o Chapeco, mais do que se calhar ir para a Série A do Brasil, que eu acho que também pode ser algo importante principalmente para clubes que joguem Libertadores, que joguem um contexto mais alto, mas poupa tipo, ter menos minutos, que às vezes, muitas vezes é o que pode acontecer, mais vale ele vir para a Europa, mesmo que seja, mesmo que jogue inicialmente, se calhar, numa, numa equipa secundária de um clube europeu, mas depois para crescer e para evoluir, pá, eu acho que é muito importante isso, e vimos isso, e vimos isso por exemplo, vamos, podemos dar aqui o exemplo do Ederson, que foi um guarda-redes que veio muito mais novo, obviamente, mas é, é sem dúvida nenhuma, que lhe fez bem o contexto europeu, o evoluir nesse contexto, para depois chegar a uma equipada, do Benfica, por exemplo, e aparecer da forma como apareceu, e rapidamente sair. Eu acho que é uma boa oportunidade. Olhando para o lado dele, acho que é bom para ele sair, e acho que pode ser aqui uma boa oportunidade para um clube europeu, tendo em conta as suas características, e tendo em conta, principalmente, aquilo que se procura hoje em dia num guarda-redes, acho que pode ser um bom negócio para um clube europeu.
1: Sim, e mesmo dentro do Brasil eu não estava a ver assim um clube em que ele pudesse, uh, pronto, daqueles que obviamente teriam a capacidade financeira para resgatar do, do Grêmio, uh, porque uh, o único clube que eu, que eu estava aqui a ver seria o Flamengo, porque o próprio Diego Alves já, já tem cerca de 37, 38 anos, algo, algo assim do género, e portanto, numa perspectiva de sucessão do Diego Alves, o, o Chapeco poderia fazer sentido, mas também o Flamengo tem um, um jovem guarda-redes muito promissor, que é o Hugo Souza, e que nós, também já, nós também já tivemos a oportunidade de falar sobre ele aqui na, neste espaço, um, portanto, também não, não veria com, com muito sentido a estarem a fazer um investimento desse... Dessa, dessa ordem, tendo um jogador como o souza Sousa nos quadros, depois os outros clubes uh, grandes, digamos, do Brasil, que hoje em dia andam a lutar por títulos, eu diria que estão, estão completamente bem a nível de guarda-redes, uh, quer, quer Palmeiras, Atlético, Mineiro, uh, Corinthians, com o Cássio. Uh, portanto, também uh, não, não sei uh, no Brasil onde é que ele encaixaria. Portanto, acho que ele a sair, certamente, seria para, para fora do, do, do país, na, também na minha visão. Bom, então, uh, seguindo para o outro jogador do, do Grêmio que trazemos hoje, é o Wanderson, uma autêntica locomotiva ali pela ala direita outro jogador da geração de 2001 portanto ainda mais novo aqui que o, que o Gabriel Chapeco que acabámos de, de falar e tu estavas a falar há um bocadinho no, no sentido de, de, de oportunidade de negócio também no caso do outro jogador do Grêmio que, que é o Anderson. e, e uh, já há notícias precisamente sobre isso neste caso através do, do Brentford, de, de, da Premier League que estará interessado na, na contratação deste jovem lateral ele que também, esta época uh, ele acabou por não ganhar o prémio de revelação do ano mas para mim foi o jovem que eu mais, que eu mais gostei de acompanhar nesta, nesta edição do, do Brasileirão a, a par do Yuri Alberto mas uh, o Vanderson, como era um bocadinho mais desconhecido uh, porque nunca tinha vi, visto realmente o Vanderson antes desta época uh, acabou por, por, por ser um bocadinho mais, mais surpreendente esta, esta sua ascensão e ele esta época fez 52 jogos marcou 4 golos e fez uh, 4 assistências Uh, portanto, depois desta desta pequena introdução, um, Rafael, o que é que gostavas de destacar aqui no no é,
0: O mais incrível no Wanderson é que é que ele é later, ele é de fazer direito lateral direito e o outro lateral e o lateral direito titular do Grêmio é o Rafinha que jogou no Bayern de Munique. Exato. Portanto, só isso já o valoriza muito porque a verdade é que ele mesmo assim teve muitas oportunidades jogou fez fez algum fez muitos jogos mesmo assim. Uh, é um jogador muito completo, tu disseste que é uma locomotiva, acho que é isso que o, que o, que o caracteriza, sem dúvida nenhuma. Uh, tem, tem qualidade para ser até um lateral, por vezes, mais construtor, pelo meio, com capacidade para, para, para atrair dentro e depois jogar fora. É um jogador que tem essa capacidade. Inteligente, agressivo defensivamente, uh, gosta de pressionar alto, é um jogador muito interessante e, sem dúvida nenhuma, do que estávamos a falar, este sim, eu acho que é uma excelente oportunidade de negócio. Eu por acaso, por curiosidade, fui ver quanto é que ele neste momento está a valer no transfer market. Apesar de não ser o, a base de tudo, mas serve pelo menos para ter uma noção. Ele neste momento está avaliado por 8 milhões. E tendo em conta que o Grêmio vai descer, é um jogador que obviamente vai baixar de preço, não é? E tendo em conta isso, acho que é uma excelente oportunidade de negócio que está aqui. E olhando, por exemplo, e vou dar aqui um exemplo... Uh, do Benfica, por exemplo, que anda, que anda à procura de um lateral direito há Parece que anda à procura sempre de um lateral Desde direito no há muito sentido. tempo. Exatamente. Acho que aqui está, lá está, está aqui um jogador jovem, uma boa oportunidade de negócio. Que acho que é um jogador que facilmente, daqui a um, dois anos, poderá valer muito mais do que isto. E, e pronto, lá está. E o que, é que eu acho que falta ao Venderson, porque também isto não é tudo bom, não é? Acho que o Venderson, se calhar, para um futebol europeu, falta-lhe capacidade física, mas é algo que ele facilmente consegue ganhar aumentando o ritmo e, no, e, e, e vindo para a Europa. Tu falaste do Brentford, que é uma equipa que é conhecida por ter um departamento de scouting e de data análise muito forte uhum. e isso mostra a sua qualidade, não é? É quase um carimbo de, de, de qualidade, porque o Brentford tem essa capacidade de, de encontrar este tipo de jogadores e lá está, é o que tu disseste, é um nome que não é assim ainda muito, muito conhecido, é um nome que já começa a ser conhecido, mas a verdade é que esta época deu o salto numa equipa que vai descer e, portanto, eu acho que aqui melhor oportunidade de negócio do que esta, acho que não há. E, portanto, parece-me um excelente jogador, sem dúvida nenhuma.
1: Sim, já agora só para completar, tu falaste há bocadinho nos 8 milhões de mercado do, do transfer market. A proposta, supostamente, dada pelo Brentford, que foi reportada pelo Globo Sport, uh, foi de 12 milhões de euros. Pronto, portanto, fica aqui também este valor. Vale o que vale, é uma, é uma notícia que vem do, do Globo Sport. Uh, mas que poderá aqui também ser um bom indicador do, do valor de mercado pelo qual este jovem pode acabar por sair uh, para a Europa. E já agora não sei se tu vais concordar, concordar com esta minha comparação, uh, apesar de eu não gostar muito de fazer este tipo de, de paralelismo, mas faz-me lembrar um bocadinho o Danilo quando chegou ao Porto, o estilo de jogador do, sim, do Van der Sim, Senna.
0: sim, podemos, podemos dizer que sim, que, que é um jogador em, em alguns aspectos semelhante ao Danilo, sem dúvida nenhuma.
1: Sim, portanto, para, para quem uh, nos está a ouvir e, e quiser assim um, uma base de comparação, talvez possa ser uma, uma boa ajuda, porque depois o Danilo veio a ter um, um sucesso brutal na sua carreira, um, portanto, era bom que o Wanderson também pudesse chegar uh, a uma carreira ao, ao nível do, do Danilo, certamente. Bom, uh, agora para mais um jovem desta lista, o Marcos Vinícius, do Juventude, ou simplesmente Sorriso, nome, de, nome do futebol, o uh, um nome curioso, que também, uh, uh, esta época, fez 50 jogos, quase 3.200 minutos, 4 gols marcados e 4 assistências numa equipa do, do, do Juventude, que também fez um, um campeonato, uh, diria... Uh, Ali rés-vés, quase, quase a descer, mas acabou por se manter na, na Série A. erro, tinha sido um clube que subiu no ano passado, portanto, também não tinha assim. As expectativas uh, certamente não, não seriam as maiores, mas estando, estando agora uh, safo da, da despromoção, acaba por ser um, um bom momento para eles continuarem a construir um, um plantel e continuarem a tentar manter-se pela Série A durante mais alguns tempos. E certamente aqui o, o Sorriso será um, um jogador em que o Juventude terá muita, muitas esperanças não é? para, para, para conseguir esses objetivos. Uh, portanto, Rafael, foste tu também que selecionaste aqui este jogador como, para, para destacarmos aqui, porque eu confesso que não, não o conhecia assim tão bem, não acompanhei assim tanto os, os jogos do Juventude esta, esta temporada. E podia tentar então que nos descrevesses aqui um bocadinho que, que tipo de jogador é, é, é o, o Sorriso.
0: Primeiro, acho que é, é, é interessante este jogador, e lá está, às vezes olhar para o futebol brasileiro e olhar muitas vezes, e tu que também acompanhas muito o futebol brasileiro e principalmente muitas vezes escalões de, como eles chamam escalões de base, escalões de formação sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 sub um, e tu olhas claramente para, para, este, para este jogador e tu percebes como é, e perguntas como é que este jogador está aqui, parece que está meio perdido ali numa equipa que luta para não descer divisão de Pá, é um ótimo jogador, muito interessante, é um jogador típico brasileiro. Eu escolhi exatamente por isso, porque ser um, um jogador que eu olho para ele e digo, isto é um jogador brasileiro. É um jogador que, de corredor, um extremo de corredor, procura muito o um para um, tem uma excelente capacidade de drible, ganha em velocidade e depois tem outra coisa interessante, que é, normalmente este tipo de jogador, tu dirias mas é um jogador com um centro de gravidade baixo, é um jogador... Uh, Rápido, mas, mas baixo, não. Ele tem a capacidade... Outra coisa característica que se destaca nele é a altura e a capacidade que, física que tem para os duelos. Depois, é um jogador que, que eu gostei muito também na forma como pressiona o adversário. Ou seja, a forma como o Juventude pressionava e ele procurava muitas vezes essa pressão para conquistar o mais rapidamente a bola. Uh, e gostei, gostei também da sua... Em alguns pormenores básicos como a recessão, a forma, lá está, a forma como pressiona, estava eu a dizer, são coisas que me impressionaram neste jogador e principalmente no clube onde ele está. Lá está, e isto também olhando aqui para as oportunidades de negócio, que nós falamos muito, este é claramente um jogador, e eu, eu também tive a curiosidade de ver quanto é que ele valia no Transfer Market, no Transfer Market vale 300 mil euros, portanto, é um jogador barato obviamente que é só uma base, mas é um jogador mais barato do que os restantes que vamos falar aqui, e por isso também o destaquei. E, e sem dúvida nenhuma, foi isso que me agradou. É um jogador muito mais de drible e menos de cruzamento, mas isso, lá está, é aquilo que às vezes muitas vezes se ouve dizer que se perdeu no futebol, uh, o, o Sorriso ou o Marcos Vinícius tem isso. E eu gostei muito disso. Não sei se é um jogador que se vai manter na juventude, acho estranho se se mantém na juventude, se mantiver, desculpem, se mantiver no Juventude, mas é um excelente jogador, sem dúvida nenhuma. Gostei muito. Sim,
1: e até pode ser mesmo um jogador para dar o salto dentro do próprio contexto do, do Brasileirão, por exemplo. Estou-me aqui a lembrar do, do Michel, que também andou assim num, num clube que lutava para não descer e que depois acabou por ir para o... que era no Goiás, salvo erro, e que agora, estando no, no Flamengo, depois de uma época uma época de estranha no Flamengo um bocadinho abaixo das expectativas, esta época explodiu e foi, se calhar, o, o melhor jogador do Flamengo e esteve até nomeado para a equipa, de, para a equipa do ano do, do Brasileirão, portanto. Tem um jogador que se calhar, entrando num patamar acima, no próprio, no próprio brasileirão, ainda pode explodir mais, como, como o caso do Michel que eu acabei de dar, e, e até uh, dar nas vistas um, já num, num futuro muito próximo.
0: Sem dúvida, sem dúvida, concordo 100%. Tu deste o, o exemplo do Michel, que é um excelente exemplo de um jogador que estava num clube, num patamar mais baixo e que, que e conseguiu chegar ao Flamengo e impor-se e ser um dos, um dos principais jogadores e entra muitas vezes e resolve jogos e isso torna, torna claramente o, e podia ter resolvido inclusive agora à final do Libertadores portanto é um jogador também que, que é uma excelente, uma excelente comparação aqui com o Marcos Vinícius
1: Sim, sim, fez mesmo uma, uma ponta final de temporada muito, muito forte e foi capaz de ter sido mesmo um dos melhores jogadores do, do Flamengo nesta, nesta fase de radeira da, da temporada Bom, então avançando mais um nome, um, Bruno Prachedes, um jogador que nós também já tivemos a oportunidade de falar, um, não sei se aqui no podcast ou em, ou em artigo uh, no nosso site, mas se, se procurarem uh, nos dois lados certamente vão encontrar algum conteúdo sobre este jogador, na altura ainda no Internacional de Porto Alegre, Uh, ele agora faz parte dos quadros do Red Bull Bragantino, que também tem sido um clube com, com uma política desportiva muito bem vincada, em que tem ido apostar em jovens jogadores uh, do Brasil, um, também como, como é a Panágio e como também já nos habituou os, os clubes irmãos Red Bull da, da Europa. Uh, o Bruno Parchedes é um jogador que tanto pode jogar numa numa aula, mas eu gosto mais de o ver uh, a jogar no, no meio, porque ele tem ali um, tem um último passo e depois tem uma capacidade de decisão muito forte no seu pé esquerdo, e, e ele também tem muito aquela, aquela questão de, de puxar para dentro e, e rematar com a meia distância dele também é, é muito interessante e tem feito uh, vários golos dessa maneira. Um, Rafael, para além disto, o que é que tu gostarias de destacar no, no Bruno Parachetes?
0: É um ótimo jogador. Eu acho que, lá está, o Red Bull Bragantino e tu falaste disso e este também é interessante, é interessante referir isso, é, é um clube que investe claramente no talento e tem sido um clube que tem feito muito isso uh, no talento interno neste caso, o Red Bull Bragantino tem apostado muito no talento interno procurar muitas vezes jogadores de outro tipo de formações, é importante dizer que o Paraxedes teve no Internacional e teve também no Fluminense na formação, portanto isso, isso torna claramente um jogador interessante porque este tipo de formação em, clube grande, em clubes grandes brasileiros é sempre interessante mais uma vez estamos a falar de um jogador alto que também torna interessante principalmente quando é necessário duelos aéreos pode ser uma coisa muito interessante tendo um perfil claramente físico diferente tal como estávamos a falar há pouco do, do Marcos Vinícius diferente daquilo do normal e por isso também, também se destaca por isso Uh, é claramente um jogador muito dinâmico que oferece várias, várias opções pode jogar mais entre linhas pode aparecer mais no corredor é um jogador que tem uma grande amplitude e uma grande e, consegue, e tem uma grande capacidade de se mover ali em várias zonas ali no, do meio campo é claramente um jogador mais ofensivo como tu disseste bem gosta de recuar muitas vezes e receber servir de apoio frontal e depois também tem a capacidade de aparecer na, na, nas zonas de finalização que eu gosto mais nele sem dúvida nenhuma é, é o último passo acho que é um excelente último passo tem muita qualidade nesse passe e isso torna claramente um jogador diferenciado em relação aos outros uh, é aí para mim, ouvir nenhuma, que está que tá, que tá a sua maior característica e acho que é um jogador que tem espaço para evoluir olhando para aquilo que, tu, que nós tá, costumamos, que tivemos a falar aqui de como boa oportunidade de negócio já acho que é mais difícil não pela pela pela, pela, não pela sua falta de qualidade, mas sim pelo contexto Red Bull-Bragantino, que sabemos como está envolvido em todo aquele grupo, não sabemos até que ponto é que não é necessário um investimento maior para conseguir tirar este jogador daquele, vamos dizer, daquela empresa, não é? No fundo, aquilo acaba sim, por sim, ser um, o
1: consórcio,
0: sim. um consórcio. E aquilo acaba por ser muito difícil depois mexer ali, porque lá está, o objetivo deles também é que estes jogadores cresçam, para, se possível, virem para a Europa, ou para o Salzburgo, numa primeira fase e depois para o Leipzig, ou diretamente para o LIPS, e que muitas vezes acontece. E, portanto, Sim. isso é interessante.
1: Sim, e, e tu falaste na, na parte monetária nas transferências. Temos o exemplo do, do Claudinho que foi para o Zenit e já foram precisos 15 milhões de euros para, para o tirar dali. Portanto, já não, não, é, não é favas contadas.
0: Exatamente, e o Claudinho é um bom exemplo. Falaste do Claudinho que é um excelente exemplo de mais um jogador que era de um clube. Ele fez, se não me engano, a formação no Corinthians. Foi não foi dispensado, mas saiu do Corinthians. Foi o, teve no Red Bull Bragantino e no Red Bull Bragantino cresceu e, e tornou-se um jogador, lá está, é a prova da política, qual é a política deles, claramente é apostar muitas vezes no talento interno para e não ir buscar jogadores já feitos, brasileiros, mesmo que sejam brasileiros, mas já feitos brasileiros ou outros uh, à Europa, é assim apostar muitas vezes neste tipo de jogadores e dar-lhes o palco que eles necessitam.
1: Sim, e para quem tiver então interesse nesta, nesta vertente mais do scouting, deixo aqui a sugestão, porque o Red Bull Bragantino é mesmo uma equipa muito interessante nesse aspecto, porque também tem... Um, daquilo que o Rafael já, já, já acabou por dizer tem uma, uma aposta muito forte em vários jovens brasileiros e portanto é sempre interessante de, se, de seguir e de, e de perceber quem é que são os jovens que estão a despontar há também o caso do Luan Cândido que nós tivemos uh, praticamente na, na lista para incluir aqui tom, na, para falar mas acabamos por, por não o destacar pelo simples facto de já estar uh, contratualmente ligado ao, ao o Leipzig, depois há jogadores como o Jadson, o, o Eric Bahia, uh, o Praxedes, como já falámos, uh, depois lá à frente há o Arthur, que para mim também deve ter sido, uh, se não o melhor jogador do Brasileirão, top 3, certamente, uh, nem que seja mesmo só pelo rendimento que conseguiu dar. Uh, Elinho, uh, há aqui jogadores mesmo muito, muito interessantes para seguir nesta equipa. Um, Fazendo aqui agora o, o transfer para, para outro jogador, que é o Ronald, uh, do Atlético Goianense. O jogador também, 42 jogos participados esta época, ao longo da, das várias competições, três gols marcados e uma assistência. Um, ele que está salvo erro por empréstimo do Grêmio Anápolis, uh, que é o clube que, que o formou. Um, e que, e que, portanto, também é um jogador que possa po, po, teve aqui na, nesta, neste Atlético Goianense uma montra para que se possa, talvez, projetar para outros níveis, mesmo dentro do próprio contexto do, do Brasileirão. Uh, sendo um jogador que, talvez, dos mais desconhecidos mesmo aqui desta, desta lista, um, Rafael, qual é que foi o, o motivo da, da escolha do Ronald? E, e depois deixares aqui também, em dois ou três pontos, as suas principais uh, uh, características.
0: O primeiro motivo foi, claramente, mais um jogador interessante que está fora do espectro dos grandes clubes do Brasil, vamos dizer assim. Essa foi a primeira, a primeira, a primeira razão. Depois, obviamente, é um jogador que chama a atenção pela sua velocidade. É um jogador muito rápido, pode atuar, lá está, como, como ponta de lança, ou avançado centro, ou como avançado por um dos corredores. É um jogador muito forte no ataque à profundidade, é muito rápido é um jogador muito mais de, de, de velocidade e menos de drible, mesmo nos corredores procura muitas vezes ultrapassar os adversários em, em velocidade, não que não consiga driblar e não tenha um bom drible, mas é claramente na velocidade que ele consegue muitas vezes ganhar os adversários. Outra coisa que me chamou a atenção muitas vezes foi a reação que ele tem à perda, é uma reação muito forte, é um jogador muito rápido, e uh, eu gostei, gostei particularmente do Ronald, principalmente depois tem, uma capacidade, tem um faro para golo muito interessante, tem uma grande capacidade de aparecer na, no centro e aparecer muito bem a finalizar, e isso, é, e isso é algo que também o caracteriza. E claramente é aqui um jogador que eu acho que precisa de evoluir ainda, se calhar precisa de um contexto maior, ou se calhar mesmo aqui o Atlético Goianiense é um bom contexto para ele, é importante dizer que às vezes estes empréstimos o Grêmio de Anápolis, eu não sei se é, mas acredito que funciona muitas vezes como como, clube, como eles chamam no Brasil os clubes de empresa, que muitas vezes têm empresários por trás, com estes jogadores que muitas vezes competem nestas, nestas equipas para terem competição e depois tentar colocá-los em contextos maiores, como é o caso aqui do Guaniense. é claramente um jogador que pode evoluir, mas, mas foi um jogador que lá está, que me chamou a atenção pela sua velocidade, pela sua rapidez e pela capacidade que tem de aparecer em zonas de finalização, claramente.
1: Sim, e é uma equipa que acabou em nono lugar no campeonato brasileiro, portanto uma posição muito respeitável, que lhe dá acesso também à Copa Sul-Americana. Uh, não sei se diretamente ou se ainda terá que passar por algum processo de, de eliminatória, mas que a continuar neste clube será um, um passo muito interessante para ele também continuar a disputar a Série A do Brasil e potencialmente a Copa Sul-Americana. Agora, para, para terminarmos, trazemos aqui dois nomes uh, que, que também uh, nós já acabámos por, por destacar, uh, quer dizer, um deles já acabámos por destacar em vários, em vários conteúdos que, que temos produzido também ao longo de, deste ano de 2021. Portanto, Rafael, podia-te pareceres um bocadinho mais breve aqui no, no CAI Melo defesa central do... Do Santos, porque visto que nós já, já fizemos várias peças sobre, sobre as suas características, uh, e perguntar-te simplesmente uh, na tua opinião, uh, qual é que é a, a, principal, a principal coisa que tu querias destacar? Eu acho que a personalidade
0: <risos> é sem sim. dúvida nenhuma, um jogador com 17 anos que, que chega à equipa principal do Santos para, e a verdade é, ele entrou para substituir o Lucas
1: Veríssimo, Lucas Veríssimo sim,
0: um, e a capacidade com que tem. De, de jogar e de, e de, e de conseguir-se adaptar tanto a linhas de 3 como a linhas de 4, eh, jogando principalmente pelo lado direito, eh, para mim é sem dúvida nenhuma algo que demonstra, sem dúvida nenhuma, uma excelente capacidade deste Kaique. É um jogador com uma excelente capacidade de desarme, com uma boa capacidade de, de antecipação, e, portanto, tem aqui muito, muito para evoluir. Este ano, infelizmente, a verdade é que em alguns momentos as coisas não lhe foram correndo bem, Teve algumas lesões. O próprio Fernando Diniz, quando entrou para treinador do, do Santos, não foi das, de, de, das principais apostas dele, apesar dele ter começado muito bem a época. Depois, com a saída do Luan também, do Pérez para o Marselha, começou a ser, voltar a ser opção. E é claramente aqui um jogador, destes que estamos a falar, é talvez o jogador mais, acho que é o jogador mais jovem de quem vamos falar, e é aquele que tem aqui uma margem de progressão muito grande e que tem muito espaço para evoluir. Devido muito, vou-te ser sincero, devido muito que este jogador esteja muito tempo sem, sem um clube o contratar, mesmo que seja para ficar no Brasil mais um ou dois anos, mas devido muito, com 17 anos, e a personalidade que tem demonstrado, com mais um bocadinho de regularidade do que teve este ano, acho que é um jogador que facilmente vai aparecer na, na, na equipa principal... Ah, desculpa, na equipa principal, não, não é na Europa. Acho que é algo que que vai acabar por
1: acontecer. Sim, eu acho que vai ser daqueles jogadores que tem logo contrato assinado e mal faça aos 18 anos salta, salta logo para, para a Europa, até porque ele faz anos em, em janeiro, pelo que estou aqui a ver, e portanto também acaba por ser uma altura em que uh, temos a, trans, a janela de transferências de inverno abertas na Europa, portanto é, é certamente um, um jogador que... Que, que será uma, um, um desses casos. Só para contextualizar, porque nem todos podem saber, tu falaste na idade dele, ele tem 17 anos, geração de 2004, e também para deixar aqui como conclusão do, do Kaique, é que tu destacaste a parte da personalidade, que foi precisamente o que eu tinha destacado no artigo que, que fizemos no site, e que já não me lembro ao certo quem foi o convidado, uh, mas quando falámos nele aqui também no podcast, também foi precisamente a sua mentalidade, uh, o grande foco de de, 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 que deixou notado de, sobre, sobre o Kaique, portanto não deixa de ser curioso que três pessoas que fizemos conteúdos sobre ele e constatamos todos o mesmo. Um, bom, para terminar temos aqui o grande vencedor da, do prémio Revelação do Brasileirão 2021, uh, que é o André uh, Neto do Fluminense, um jogador de meio campo que, que esta época uh, fez 36 jogos, 2.500 minutos, um gol marcado e uma assistência e que foi também uma das peças-chave uh, deste Fluminense que acabou também no, no campeonato em, em sétimo lugar, estará, estará nas fases de acesso à, à Copa Libertadores e que foi também uma equipa sempre muito, muito competitiva e um osso muito duro de roer para qualquer que fosse o, o adversário. Um, portanto, Rafael, aqui para completarmos o, o nosso episódio, uh, perguntava-te, uh, como nota final, o que, é que tu, o que é que tu gostarias de deixar sobre o, este André Neto?
0: O, o André Cabros é um jogador que hoje em dia uh, as pessoas gostam muito, não é? É aquele médio defensivo que tem muita qualidade com bola, a verdade é essa. É um jogador que é muito agressivo defensivamente, mas depois tem uma capacidade de tirar a bola das zonas de, de pressão e sair da zona de pressão de forma espetacular e isso é a parte mais interessante nele é, é muitas vezes essa capacidade que ele tem de estar sob pressão e enfim de conseguir sair isto tem um problema na minha opinião que é o arriscar muitas vezes em zonas que conseguiu recuperar a bola e depois perde em zonas perigosas, mas é um jogador claramente com uma margem de progressão muito grande, joga num clube muito bom e muito formador e acho que vai ter aqui um espaço para evoluir muito grande e acho que sem dúvida nenhuma lá está. Foi eleito a revelação. Para mim, se calhar, o Vanderson é um jogador que está um bocadinho mais acima, na minha opinião. Mas mesmo assim, o André é um jogador com uma excelente capacidade de sair. É um meio defensivo com muita qualidade com bola. Isso para mim é, é muito bom.
1: Chegamos então ao fim uh, deste episódio. Rafael, queres deixar alguma nota final uh, geral sobre, sobre o campeonato ou sobre alguma sugestão de outro jovem que poderias nomear aqui antes de, antes de darmos por encerrado o, o episódio?
0: Não, só dizer que o campeonato brasileiro, lá está, é um campeonato muito interessante de seguir, uh, tem imenso talento, e isso é, é o mais interessante, e por isso é que eu gosto tanto do campeonato brasileiro, é Claramente, e, e gosto de acompanhar sempre, obviamente que agora com os treinadores portugueses isso também o interesse obviamente cresce, mas é sem dúvida nenhuma um campeonato com, com muito talento, podíamos ter outros nomes aqui, como tu falaste, Tinha, podíamos falar do, aqui de outros jogadores, mas acho que este sem dúvida nenhuma saímos um bocadinho da, do espectro dos grandes, apesar do Yuri e Alberto jogar no Internacional que é um clube grande do Brasil, e aqueles que jogam no Grêmio também é um clube grande, mas a verdade é que saímos aqui um bocadinho dos clássicos Flamengo, Palmeiras, que é, sem dúvida nenhuma, aqueles que, que acabamos por conhecer mais, porque tiveram treinadores portugueses, conhecemos muito bem e ouvimos falar muito e, portanto, acho que isso é que é, é também aqui um, um ganho.
1: Uh, chegamos, então, assim ao fim de, deste episódio. Uh, Rafael, mais uma vez agradecer a tua, a tua presença, acho deste aqui contributos muito muito interessantes, que certamente nos ajudarão a perceber melhor, um bocadinho um melhor, cada um destes jogadores. E acho que também deixaste aqui uma, umas boas palavras de encorajamento a quem, a, quem está na, a quem está a decidir se deve seguir o campeonato brasileiro ou não. Para quem gosta desta área do scouting, é, é um campeonato indispensável de, de acompanhar. E portanto também despedir-me de ti com um abraço e, e com um abraço para, também, para quem também nos ouviu e um até à próxima.